0: Palavra de Deus, hoje nós estamos caminhando em alguns textos que falam da última semana de Jesus e nós vamos observar um texto hoje e eu queria convidar você a continuar no Evangelho de Mateus nos textos que nós lemos, que contam a história da última semana e nós vamos para Mateus capítulo 26, o texto hoje é o versículo 31 até o versículo 35 Evangelho segundo Mateus registrou Capítulo 26, do 31 ao 35 É um, uma passagem que antecede a morte de Jesus, muito conhecida E eu queria compartilhar com vocês hoje uma breve reflexão desse texto Estão comigo? Mateus 26, do 31 ao 35 Por favor, Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós desertareis, olha só que palavra forte, desertareis, sairão fora, correrão, negarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, se dispens, dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe, ainda que todos desertem, todos o abandonem, o neguem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse, em verdade te digo que esta noite antes que o galo cante, três vezes me negarás. Pedro lhe respondeu, ainda que seja necessário morrer, junto com você, contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pouco momento antes aqui de Jesus ser entregue e ser começar aquele processo... De seis julgamentos injustos Jesus foi julgado de forma injusta Seis vezes durante uma madrugada E todos os julgamentos foram injustos Porque nenhum foi feito da forma legal Como deveria ser feito né, Da forma respeitando a lei E esse texto, ele nos anuncia esses acontecimentos Eu queria que você percebesse O primeiro versículo Porque esse primeiro versículo Ele ensina uma verdade impactante e profética, impactante porque ele vai trazer um conhecimento para nós de uma história que não começa agora, de uma história que vem sendo desenhada, desde o momento em que o pecado entrou no mundo, há uma resposta de Deus ao pecado, e essa resposta de Deus é um retirar do poder da morte, porque o a punição do pecado, o efeito do pecado sobre toda a criação, sobre todo o mundo, é a morte. E a morte em todos os sentidos que você possa imaginar. Morte aqui não é só é, a separação do nosso corpo, essa, essa, esse momento em que o nosso corpo fica, e o nosso espírito é entregue ao Senhor, morte não é só isso, a morte está contaminando tudo na criação a morte é o envelhecimento, a morte é o adoecer, a morte são as discussões, as quebras de relacionamentos, as opressões, as fofocas, as mentiras, o engano, as ilusões do mundo, a brevidade da vida, tudo isso é efeito da morte, tudo isso não fazia parte desse mundo, mas por causa da desobediência, da incredulidade, da maldade de querer ser o dono e não o administrador da da criação, o homem e a mulher trouxeram para cá o efeito morte. E esse efeito morte, desde o momento em que ele entrou no mundo, há uma história de Jesus desde lá do Éden, uma história do Messias sendo anunciada que haveria um enviado de Deus que resolveria o problema da morte, retiraria o efeito da morte dessa criação de uma vez por todas. E essa história vem permeando a escritura, ela vem sendo anunciada por toda a escritura. Por isso, quando Jesus começa esse versículo dizendo assim, está escrito, ele está dizendo, vocês já sabem o que vai acontecer. Se você conhece a história de Deus Se você vem caminhando com a, as profecias com, as, com os acontecimentos da revelação de Deus Você já conhece o que vai acontecer E ele diz assim, está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersaram Essa mensagem é uma mensagem da história do povo de Deus Esse texto especificamente faz parte de um grupo de de capítulos do livro de Zacarias E o livro de Zacarias é um livro muito enigmático Um livro muito difícil Os últimos capítulos do livro de Zacarias, do 9 até o 14 são São capítulos assim muito difíceis de entender Por quê? Porque já começa, porque a gente não consegue situar esses capítulos na história. A gente não sabe de que momento específico está relatando essa história. Se ela acontece antes do exílio, quando o povo ainda não tinha sido devastado pelos assírios nem pelos babilônicos. Será que essa história do capítulo 9 até o versículo 14, ela foi registrada por Zacarias antes... Do exílio E aqui não poderia ser Zacarias Porque Zacarias aparece só depois do exílio Zacarias aparece no retorno do povo do exílio para a terra E aí Zacarias teria escrito do 1 ao 8 E depois esse texto do 9 ao 14 Seria de um outro personagem O evangelho talvez aponte uma direção Que seria um texto de Jeremias E aí seria um texto pré-exílico Antes do exílio Esse texto é muito difícil. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, se você for procurar interpretações do capítulo 9 até o capítulo 14 de Zacarias, se você for estudar, procurar na internet, o que você quiser fazer? Eu achei, aqui não é exagero, eu achei 40 possibilidades interpretativas do que significa o pastor ferido aqui do texto. Porque esse é um texto de Zacarias Ferirei o pastor e as ovelhas Eu vou mostrar para vocês o texto aqui em Zacarias E nós vamos olhar 40 possibilidades interpretativas De quem é esse pastor Por quê? Porque lembram, acho que isso eu já ensinei, já ensinei Para vocês pensarem a respeito das profecias Do Antigo Testamento As profecias, elas sempre são de dupla referências Quando ela fala do pastor Ela fala imediatamente De alguém no local se refere a alguém naquele contexto histórico, é a primeira referência, mas ela aponta para uma segunda referência, por exemplo o Salmo 22, quem canta o Salmo 22 é Davi, sofrimento de Davi, é a primeira, a primeira pessoa que recebe o significado do Salmo 22, é o próprio Davi que canta o Salmo. Mas há um um outro significado, uma outra referência, uma significância maior, porque Jesus canta o Salmo 22 na cruz, e aí é um Salmo local e profético, esse texto é um texto de Zacarias local e profético, mas por que é tão difícil de saber a interpretação local? Porque a gente não sabe de que momento histórico é esse texto. E se você pesquisar, eu achei 40. Uns dizem que são os últimos reis de Israel, outros dizem que é do período em que a Grécia está dividida em quatro reis, e é nesse período. Infinitas possibilidades. Eu achei 40. Percebe que tem alguns textos na Bíblia que são muito difíceis de interpretar? Mas o que eu queria que você percebesse, é que esse texto ganhou uma significância em Cristo se tornou um texto messiânico. E eu queria apontar algumas questões sobre essa frase de Jesus. Então vamos comigo, deixa o seu dedinho aí em Mateus, que é o nosso texto base, e nós vamos olhar alguns textos de Zacarias. Dos últimos textos do Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, eu queria que você abrisse no capítulo 11. Nós vamos ler 12, 13 e 14 Zacarias, capítulo 11 Faz parte do bloco final Que é muito difícil de situar Do capítulo 9 até o o capítulo 14 Zacarias, capítulo 11 Do 12, 13 e 14 Estão comigo? 11, 12, 13 e 14 Eu lhes disse Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido. Caso contrário, deixai-o. Pesaram para meu salário trinta moedas de prata. O Senhor me disse, lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles, e peguei as trinta moedas de prata e as lancei ao oleiro do templo do Senhor, então quebrei a minha segunda vara, união para romper a fraternidade entre Judá e Israel aqui parece que o profeta assume a ideia de um pastor e o pastor aqui ele é um bom pastor mas acontece algo meio estranho aqui o pastor ele é Deslocado do pastoreio, ele é retirado, ele é pago para abrir caminho. E aí vem a referência de 30 moedas. Você lembra de onde aconteceu isso, né? 30 moedas tem a ver com ferir o pastor, que é Jesus. Vamos retirar este pastor, porque ele é um bom pastor e nós não queremos um bom pastor e as trinta moedas, que era o valor mais ou menos do que valia um escravo, comprava-se um escravo por 30 moedas de prata, ela desloca o Messias, é o preço pago para o traidor. E aqui parece que o profeta assume essa identidade, ele era o pastor, e ele é deslocado pelo valor pago a ele, Para que esse deslocamento? Para atingir o povo de Deus. Para esse atingir ser o momento de Deus trabalhar com esse povo. No momento em que o profeta é retirado, no momento em que o bom profeta é deslocado, no momento em que acontece essa retirada, o povo de Deus é entregue ao exílio o povo de Deus é dividido, o povo de Deus vai para um momento histórico em que Deus vai trabalhar conceitos morais, conceitos éticos, Deus vai tirar a idolatria do coração do seu povo, porque era um coração rebelde, era um povo rebelde. A profecia que Jesus aponta, lá para trás, é uma profecia de que Deus tira o pastor, porque o povo não estava ouvindo o pastor. Deus tira o líder, porque o povo não estava ouvindo o líder Deus vai trabalhar com o seu povo no exílio por isso quando Jesus traz para si e diz será ferido o pastor e vocês ovelhas se dispersarão tem o mesmo significado o líder bom, aquele que é a luz do mundo cujos homens não quiseram reconhecer cujo povo de Deus não quis reconhecer como o Messias, como o enviado de Deus. Ele vai ser ferido, deslocado, para que o povo vá ao exílio. Porque Deus tem projetos para esse povo. Olha que legal isso. Um pouquinho para frente, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Mas derramarei o espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi E sobre os habitantes de Jerusalém Eles olharão para aquele a quem transpassaram E o prantearão como quem pranteia por seu único filho E chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito Esse acontecimento local, que é muito difícil De interpretar Esse deslocar desse líder Esse deslocar do profeta Esse deslocar de alguém que estava conduzindo o povo Ele tem um propósito E esse propósito é lá na frente apontar Um arrependimento Não devíamos ter feito isso Chorar Porque esse era um bom pastor Era um bom líder E aplicando isso para Cristo, logo na cruz, um soldado se ajoelha e diz, estamos fazendo besteira. Não foi isso que ele disse, mas foi isso que ele quis dizer. Porque verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O soldado anuncia essa profecia de que aqueles que o crucificaram, aqueles que deslocaram o pastor, reconheceriam quem ele era. Já começa no soldado romano. 13, 7. Zacarias 13, 7. Ó oh espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Esse é o texto. 13, Sete. a pergunta difícil de responder é quem é esse pastor local muito difícil era um rei da casa de Davi que foi retirado e o povo acabou sofrendo era o profeta difícil responder isso mas tinha uma aplicação local mas nós sabemos a, a outra implicação do texto porque o projeto de Deus está sendo construído E esse texto vem para sobre Jesus agora Ele é o pastor E agora eu quero que você entenda o projeto Que vem lá do Éden Retirar o efeito da morte E como é que isso vai acontecer? Alguém Bom É retirado Para que Deus trabalhe com esses que permanecem Mas esse que foi retirado voltará de uma forma triunfante. Olha que espetacular isso. Olha que espetacular esse texto, apontando para nós Cristo. E o capítulo 14 encerra dizendo a respeito do reino vindouro de um desse pastor agora vitorioso a partir do do versículo 9 do 14, fala do reino universal, desse reino que se transforma. E sabe o que é o legal dessas profecias? Ela tem a ver com o projeto que inclui o perdão dos pecados, a aparente derrota para uma futura vitória. Fechando o quadro, para você entender Como a Bíblia é maravilhosa. Deus fere alguém na história. Leva o povo para o exílio. Deus trabalha a idolatria deles. Tanto é que depois do exílio, o pecado da idolatria não é mais visto em Israel. Aponta que há um projeto de retirar o pecado. E esse povo retorna para reinar novamente. Só que tudo isso é uma figura tudo isso aconteceu de forma como uma sombra. Por quê? Porque a luz aponta o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, e a retirada dos pecados em definitivo. Por isso, Zacarias conta o projeto de Deus para Israel, mas Zacarias conta o projeto de Deus para o mundo. E aí quando nós chegamos no texto de Mateus, e olhamos essa descrição, «Ferirei o pastor», E as ovelhas do rebanho se dispersarão. Sabe o que está dizendo? Vai acontecer a aparente derrota. E qual é a aparente derrota? A morte vai parecer que venceu. A morte vai parecer que acabou com tudo. Porque a morte vai atingir o líder. A morte vai atingir o bom pastor. O mau pastor vai aparecer como vitorioso, como o sagaz, como aquele que encontrou a forma de derrotar o povo de Deus. Então não se assustem, porque a morte vai ferir o pastor. E calma, vocês vão se dispersar. Mas esse momento de separar, É o momento em que Deus vai trabalhar no seu coração Na sua fé Na sua esperança Irmãos A Bíblia é um livro Extraordinário Extraordinário Porque quando você olha um texto desse Você percebe Que Deus conduz a história Que Deus está no controle De todas as coisas E que a aparente vitória da morte, na verdade, é a sua derrota. A aparente conquista de ferir o pastor é a derrota definitiva do poder de quem fere. Quando o pastor é ferido, o pecado é perdoado. Quando o pastor é ferido, a nossa culpa é retirada. Quando o pastor é ferido, a nossa dívida impagável para com Deus é quitada. Não deve mais. Mas os primeiros não entenderam porque se dispersaram, correram. E Jesus disse assim, calma, calma, todavia... Depois em que eu mostrar para vocês que a morte foi derrotada, que a ressurreição escancarar a sua vitória, eu vou encontrar com vocês. E naquele momento do encontro é o momento em que vocês vão se unir de novo. A ressurreição é o peso da unidade do povo no início porque quando a morte parece vencer, o povo de Deus se dispersa, acontecem umas coisas que o texto vai narrar aqui, os mais próximos de Jesus disseram, não conheço, os mais próximos de Jesus disseram, não tenho nada com ele, não tenho parte com ele, porque a morte parecia que as suas garras eram muito grandes, mas depois da ressurreição, depois em que Jesus mostrou quem ele era, Novos homens, novas mulheres E aí o texto diz que ali Pedro vai converter os discípulos Porque ele vai se converter Não no sentido que a gente tem a ideia de conversão, de crer Mas ali o sentido é que ele estava correndo Se dispersou por causa do medo Mas quando ele enxerga a ressurreição, ele se converte Ele converte a sua direção E ele não mais corre Mas agora ele traz... E junta o povo. E Jesus diz para ele, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. O pastor foi ferido para pagar o preço do nosso pecado. Mas a ressurreição é a vitória do pastor sobre a morte. E a ressurreição é que empodera os discípulos para que agora não tenham mais medo de nada. Para que não se dispersem mais. Porque Deus já tratou o principal problema do seu povo, que era o pecado. Assim como Zacarias anunciou, Deus vai tratar o seu seu pecado. E esse momento do tratamento do pecado é difícil, é exílio. Mas a ressurreição é a vitória sobre o pecado e é o processo de Deus de reconstruir o seu povo. Irmãos, a ressurreição é um ponto tão importante, fundamental na fé cristã, porque a ressurreição mudou a vida desses caras e dessa dessas mulheres. Pensa um pouco, tudo aquilo que eles imaginavam, parecia que caiu por terra, porque o líder foi ferido, e vários outros messias já tinham aparecido, vários outros, já tinham dito que eram messias, já tinham sido feridos e mortos, e aí acabava, toda aquela rebelião, toda aquela aglutinação, todo aquele... Ânimo, acabava Porque o tal Messias morria E parece que a história vai se repetir Porque o Messias morreu Mas quando eles olham O túmulo vazio Quando eles olham as aparições de Jesus É verdade Ele é o Messias Ele é o anunciado desde sempre E aí, vida nova Aí você tem o Pedro que aqui Disse que não negaria E a gente sabe que negou A gente tem os outros discípulos que correram E não correm mais Porque a ressurreição mudou a vida desses personagens A ressurreição mudou a história deles Queridos, eu queria que você percebesse hoje que nós temos o mesmo efeito dessa história, porque há uma promessa de que a ressurreição é o início do retirar da morte, a promessa é que assim como aconteceu com o pastor que reviveu, todas as suas ovelhas também vão reviver, essa é a promessa, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, os primeiros discípulos contemplaram a vitória sobre a morte, mas nós estamos ainda em exílio, o pastor foi ferido, venceu a morte, mas ainda não estabeleceu o seu reino definitivo, há uma promessa... Eu estarei convosco até a consumação do século e a consumação do século acontecerá quando todas as minhas ovelhas ressuscitarem e a morte em definitivo será colocada debaixo dos pés de Deus. Nós olhamos para trás e observamos que a história bíblica é verdadeira, é real, é confirmada por Deus ressuscitando o Filho, e a morte é vencida. Mas agora há uma esperança. Nós também ressuscitaremos. Nós também ressuscitaremos. E a pergunta é, como é que nós estamos vivendo diante dessa promessa de ressurreição? O projeto é o mesmo. Deus está trabalhando no nosso caráter Na nossa fé, na nossa dependência Como trabalhou em Pedro Como trabalhou com Israel Como trabalhou com os profetas Como trabalha hoje na igreja Só que é um diferencial interessante Hoje nós temos o próprio Espírito enviado por Deus A obra inicial de Jesus, a sua primeira vinda aqui Ela termina com o envio do Espírito e o Espírito é enviado para que Deus continue trabalhando nosso caráter, nossa vida, nosso coração, moldando a nossa vida para o reino definitivo. Primeiro Deus trabalha no povo, para depois trabalhar na terra. Deus está trabalhando em nós, e depois trabalhará na restauração de toda a terra. Pergunta é, que Pedro nós somos? esse Pedro que fala né? apenas jamais te negarei estou firme com o Senhor eu creio nas tuas palavras creio na ressurreição o Senhor acabou de dizer da ressurreição creio nisso aí, acredito nisso vou abandonar? vou abandonar nada Que às vezes nós nos convencemos da ressurreição E demos a palavra Abandonar Jesus? Que nada Pode acontecer o que acontecer pode O que, que você quiser Cadê, qual, Qualquer catástrofe Pode fazer Não vou nunca abandonar Jesus Será que nós somos esse Pedro? Que ouvimos tanto da ressurreição Que a nossa vida virou uma Mórbida Estou tanto tempo na igreja, tantas vezes participei de culto da ressurreição, tantas vezes ouvi da importância de Jesus vencer a morte, e eu falo, bato no peito, jamais negarei Jesus. Mas a hora que o circo fechou aqui, né? o circo fechou, quem é você? Você não é um deles? Não, só não. Mas você fala que nem eles, você se veste que nem eles você vai no encontro do culto lá com nem eles, não, você está louco, não, não sou eu não, esse era o Pedro, o Pedro que professava a sua fé com a boca, mas ainda não tinha experimentado do poder da ressurreição, mas esse mesmo Pedro, ele é impactado, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, Ele é impactado quando a ressurreição faz efeito na vida dele e ele percebe quem é Jesus. E aí nós temos um novo Pedro. Um Pedro em que agora não mais teme. Que Pedro nós somos? Esse Pedro que passou pela experiência de ser curado por Jesus de verdade? E esse Pedro curado por Jesus é quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor e realmente experimentamos do perdão dos pecados. Você já parou para pensar e refletir na sua vida? Será que eu realmente entendi o que é o perdão dos pecados? Será que de fato eu experimento esse perdão? Será que eu sei o que é fé verdadeiramente ou eu sou um religioso, frequentador de igreja, que apenas tem um discurso bonito, mas nunca... Nunca, de fato, me encontrei com o Cristo ressurreto. Como é que eu posso avaliar isso? Como Pedro avaliou. Como é que Pedro avaliou a sua fé? Com a vivência. Pedro, quando não tinha experimentado a Cristo, ele foi incapaz de apontar Cristo. Com a sua vida, com a sua fala Com o seu relacionamento Você quer avaliar o quanto você conhece de Cristo E o quanto a fé te atingiu de verdade? Olhe para você durante a semana Olhe para você quando você chega no trabalho E as pessoas conversam com você Você vai entrar no esquema Ou não? Você vai fazer parte disso aqui que nós estamos fazendo? Ou não? Claro, claro, claro. Mas você não é daquela igreja? Não, não, não. Você vai abrir mão disso para ganhar isso? Ou você vai permanecer fiel e perder isso? Essas são as propostas do mundo. E você aplica esses exemplos genéricos em qualquer coisa que aconteça no seu trabalho. Ah, mas é o meu sustento. É o meu sustento. Pedro olhou e falou assim, é a minha vida. Você está louco? É a minha vida. É a minha vida que estão contestando aqui. Você quer avaliar o seu encontro com Cristo? Avalie as suas escolhas. Avalie o seu dia a dia. Avalie as suas experiências. Durante a semana. Não aqui no culto. Aqui no culto é um momento de celebração. É um momento em que muita gente se engana. Porque no culto acontece o um encontro verdadeiro dos filhos de Deus com Deus. E aqui a emoção, a perdão, a choro, a alegria, a comunhão. Por isso que tem muita gente que se convence que aqui é o lugar certo. Mas nunca experimentou de Jesus. É apenas um ambiente agradável. O teste acontece na semana. Acontece... Com o relacionamento com as pessoas Com os familiares Acontece quando a sua fé é provada Mas quando você e eu Recebemos de verdade O poder da ressurreição, do perdão, do espírito Irmãos, todas as coisas desta vida Inclusive a nossa própria vida Se tornam secundárias Tudo se torna secundário Tudo Porque buscai o reino em primeiro lugar, é a nossa ideia, é o nosso sonho, é o nosso projeto de vida, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e aí a partir desse momento, dessa convicção, desse estilo de vida, eu sei que todas as demais coisas vão acontecer naturalmente, vão se ajustar, quando eu encontro com Cristo, a minha vida é um reflexo de Cristo, E aí nós temos Pedro dizendo assim para os líderes religiosos que o ameaçaram de morte. O que você acha? Convém obedecer o que você está me dizendo? Ou obedecer ao Senhor? É a morte que custa a obediência a Ele? Então, mata. O que é que custa a obediência para você? O que é que custa a obediência? A gente dá muito valor para as notas que o mundo nos atribui. A gente dá muito valor para as estrelinhas que o mundo nos dão. A gente dá muito valor para os troféus que o mundo apontam para nós. E quanto mais valor você der a um troféu deste mundo, mais escravo dele você é. Quanto mais importância você der para uma avaliação deste mundo mais esse mundo te domina porque o mundo joga com o seu ego com o meu ego o mundo joga com aquilo que me seduz com aquilo que seduz você mas o poder da ressurreição é o poder que me liberta da escravidão desse mundo é o poder que me faz entender o que de fato vale a pena nessa vida o que de fato vale a pena viver a vida que tem propósito é a vida que tem um motivo pelo qual vale a pena morrer. E a fé cristã é o um motivo que vale a pena morrer. Por quê? Porque a morte já foi vencida. A morte já foi derrotada. E a ressurreição é a garantia disso. O que, que existe depois da morte? existe uma pessoa que foi lá e voltou para contar o que existe Jesus disse o que existe após a morte e ele voltou para contar eis a fé eis a promessa eis a profecia que aguardamos o dia da ressurreição de todas as ovelhas que ainda ainda de certa forma estão dispersas nós temos um pastor que nos lidera mas esse pastor prometeu que liderará pessoalmente Pessoalmente, fisicamente E nós estamos caminhando nessa vida Esses dias eu estava lendo o livro de Santo Agostinho Confissões E tem um momento em que Ele está respondendo Aos estoicos Estoicismo é uma filosofia grega que diz e dita uma maneira boa de se viver e uma das propostas do estoicismo é não ame porque se você amar você vai sofrer sabe por quê? porque tudo que você ama acaba e é passageiro então se você ama um filho você vai sofrer e vai 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 ser uma vida ruim porque o seu filho se vai Seu filho pode morrer, caçar, infinitas coisas podem acontecer com seu filho. Então não ame. Tenha um relacionamento cordial. Não ame as coisas do dia a dia. Não ame, porque tudo é passageiro, tudo, tudo, tudo. Então não se apegue a nada. Não se apegue a nada. Quer ter uma vida boa? Não se apegue a nada, porque tudo morre. Essa é a filosofia estoica, grega contemporânea dos apóstolos e o grego entendeu isso, olha que interessante, mas aí vem o cristianismo, e o cristianismo vem com uma proposta completamente oposta, ame, se apegue, desgaste-se, por quê? Porque apesar das coisas passarem, apesar de a morte ainda ter assim os seus efeitos, Jesus ressuscitou e por causa da ressurreição de Jesus ainda que a morte pareça vencer o pastor venceu e a ressurreição é o amor eterno e Agostinho respondendo aos estoicos ele diz assim quando a minha mãe faleceu minha mãe que eu amava muito, Agostinho falando eu não me entristeci desesperadamente por quê? porque existe só uma coisa que nos separa do amor eterno e verdadeiro e inteiro né? perfeito o que é que nos separa? é a morte ela morreu quando eu morrer eu me encontro com ela no amor eterno E a morte não tem a última palavra A ressurreição fará com que a gente viva eternamente Esse amor que tanto nos relacionou nessa vida A ressurreição é a resposta para esse mundo que não sabe amar Por que que esse mundo não sabe amar? Esse mundo é apaixonado por tudo, mas não ama nada Já percebeu isso? esse mundo é loucamente apaixonado por tudo, só que a paixão, ela tem um tempo determinado, ela acaba, e esse mundo aprendeu a viver apaixonadamente, então se apaixona por uma pessoa, dois, três anos a paixão acaba, larga, pega outra, dois, três anos acaba a paixão, pega outra, e vive assim, se apaixona por um emprego, depois se não quer mais, se apaixona por um... Um estudo, se apaixona por alguma coisa se apaixona até pela igreja mas depois de um tempo, ah, acabou parece que não é a mesma coisa é um mundo apaixonado e confunde essa paixão com o amor mas quem experimenta da ressurreição experimenta de uma renovação do amor porque agora nós podemos amar em definitivo nós podemos amar para sempre Porque o amor ressuscitou Deus é amor Deus não tem amor Deus é amor Então se o amor ressuscitou Eu posso amar para sempre Por isso que quando eu Eu me relaciono com minha esposa Eu posso amá-la para sempre Quando eu me relaciono com meu filho Eu posso amá-lo para sempre quando eu me relaciono com a igreja eu posso amar a igreja para sempre ainda que a gente se separe por breves períodos por qualquer motivo que seja mas o amor permanece para sempre porque o amor ressuscitou creia nisso Zacarias trouxe a profecia para o povo Jesus cumpriu a profecia para o povo e Jesus fez uma promessa definitiva Eu voltarei, eu ressuscitarei a todos Você pode continuar cético, dizendo que a Bíblia é um livro como qualquer outro Ou você pode ser impactado pelo espírito e perceber como a Bíblia não é um livro comum É um livro que conta a história da humanidade, inclusive o seu fim vamos orar, baixe sua cabeça feche seus olhos agradeça ao Senhor pela vitória do pastor que foi ferido mas que ressuscitou pelo pastor que trouxe a vida para Pedro, que se dispersou e depois foi resgatado em nome da ressurreição para nós que ainda estamos dispersos nesse mundo, mas já temos o Espírito que nos une o pastor que nos apacenta e a promessa de um dia estarmos no aprisco definitivo. Olha ao Senhor por isso. Peça ao Senhor que toque ao seu coração, que transforme a sua vida, que traga a alegria da ressurreição ao seu coração. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o pastor foi ferido, mas a ferida do pastor trouxe-nos a vida. Obrigado porque a morte... Foi decretada sobre Jesus Para que nós não precisássemos morrer mais Em definitivo Obrigado Pai, porque nós estamos aqui Vivendo uma vida Trabalhando, servindo ao Senhor Mas uma vida na expectativa também Da restauração de todas as coisas E da ressurreição Que essa expectativa Gere em nós um temor Um ânimo, fôlego, esperança para anunciar a sua vitória sobre a morte para este mundo, para viver de uma forma, para testemunhar para as pessoas, porque a nossa vida é nova. Que o Senhor nos use para uma missão de reconciliar o mundo com o Senhor. Use a Moriá, use a cada família aqui. Oramos no nome de Jesus. Amém.